0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cast Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados No episódio de hoje vamos conversar sobre o uso de estanozolol para quem faz crossfit Será que vale a pena? Acompanhe até o final Que é a relação de uso de esteroides, né? No caso, principalmente o estanozolol, dentro de um contexto de CrossFit, é isso que a gente vai comentar, né? Então, para gente dar sequência a todo esse, é, toda essa explicação. É importante a gente recordar algumas, uh, algumas questões em relação à característica, né? A característica estrutural, característica farmacológica, né? Do, do estanozolol. Não vou comentar tudo, vamos fazer um direcionamento mais para essa questão, né? Numa próxima oportunidade a gente pode estar conversando outras coisas. Uh, enfim, né? Toda molécula, todo esteroide, todo esteroide anabolizante, androgênico, sintético, ele é uma modificação direta ou indireta da testosterona. Né? E lembrar que eh, essas modificações têm uma finalidade de tornar essa molécula da testosterona, que quando a gente pega em níveis, né? existe um nível anabólico e nível androgênico, quando a gente pega o nível da, da testosterona é 100 100, são modificações que têm o intuito de transformar essa molécula de testosterona, deixando ela mais anabólica e menos androgênica, justamente para se adequar a condições clínicas específicas. No caso do estanozolol, vamos montar um estanozolol agora. A molécula de testosterona ela sofre duas vias de conversão. Ela sofre um processo de aromatização, pela enzima aromatase, se transforma em estradiol, ou ela sofre uma redução, uma redução através da, da enzima 5-alfa-redutase, onde ela, dá, uh, ela, ela sofre uma metabolização em uh, diidrotestosterona, que quando a gente faz uma comparação entre testosterona e diidrotestosterona, diidrotestosterona... Ela é menos anabólica do que a testo, porém ela é mais androgênica do que a testo. Então, pega essa molécula de hidrotestosterona e você vai fazer duas modificações para mim. Você vai adicionar um grupamento metil no carbono uh, 17, no alfa 17. Por quê? Até mesmo para a gente conseguir evitar um metabolismo de primeira passagem. É uma das características que deixa o estanozolol oral, mas principalmente uh, uh, dando condições para ele para que ele uh, evite o metabolismo de, prima, de primeira passagem. Então vamos supor, até mesmo pensando na característica da droga oral, você toma ela, se ela tivesse um metabolismo de primeira passagem, ela já seria metabolizada ali, então ela não teria condição de recircular para atingir cada vez mais tecidos e ter o seu poder anabólico esperado, principalmente se ligando em receptor androgênico, por exemplo, muscular. Perfeito? Então ela tem essa característica. Além disso, ela sofre uma adição de um grupamento pirazol. Justamente para evitar, olha só, evitamos o metabolismo de primeira passagem. Então eu dou condição para essa, essa droga recircular. Ela não vai ser destruída de primeira. Então ela vai recirculando. Eu consigo atingir mais células, por exemplo, mais células musculares. Agora com esse grupamento pirazol, eu evito uma degradação intramuscul intracelular. Então dou condição para ela agir ainda mais, perfeito? E o que, que isso traz de benefícios quando a gente pensa em comparação à, à molécula de testosterona? Aquilo que eu falei, ela torna, ela torna a droga mais anabólica e menos androgênica. No caso de stanozolol, ele pode ser utilizado por, em várias, várias, várias patologias. Lembrando que... Todo esteroide anabólico androgênico, ele não foi criado para fim estético, ele foi criado por um fim uh, terapêutico. Então, doenças que têm alteração metabólica, né? doenças que têm um catabolismo muscular, uh, altera, tem uma, um consumo de músculo. Então, doenças crônicas, uh, doenças infecciosas, câncer, uh, enfim, então pode ser utilizado. Grandes queimados, lembrar que a queimadura, ela causa uma alteração metabólica no sentido de gerar um catabolismo muscular. Então, para a gente recuperar toda essa massa muscular, pode ser utilizado estanozolol. Estanozolol, ele tem algumas características peculiares frente a outros esteroides. Por exemplo, ele ativa uma citocina chamada TGF-beta-1 que é bem, é, é bem interessante na síntese de colágeno, que isso, claro, tem um comportamento, um benefício estético, mas lembrar que toda, todo esteroide ele não, não foi criado para esse fim. Uh, então, por, por agir, agir uh, em componentes do complemento, existem doenças específicas que a utilização do estanozolol é muito bem-vinda como, por exemplo, uh, é, urticárias, existem algumas urticárias que pode ser utilizado é, o estanozolol, no caso, por agir al, nessas alterações de complemento, o anjoedema hereditário, muito bem-vindo à utilização do estanozolol, é, só que, claro, né, as pessoas utilizam para um fim estético. O estanozolol, quando a gente volta na história... Ele foi muito bem é, representado, vamos dizer assim, é, nas Olimpíadas, né? Em Olimpíadas aí, é, e que principalmente com o Ben Johnson, na década de 80. Que ele foi pego no antidoping, né? E foi detectado o uso de estanozolol. Perfeito. Uh, pegando da forma estrutural, pegando da forma farmacológica né, dessa droga, quando a gente pensa dentro de um contexto de crossfit, a gente vai ter que lembrar de alguns comportamentos dessa droga. Essa droga, por ser uma, uma, uma modificação da molécula de DHT, então você vai lembrar, ela não sofre um processo de aromatização e essa droga ela não sofre um processo de redução. Não existe uma aromatização do estanozolol. Não existe uma redução do estanozolol em diidroestanozolol, por exemplo, que vai tornar a droga mais androgênica. Não existe isso. Então, ela tem alguns comportamentos. Quando a gente pensa em característica dessa droga, ela é uma droga. Que ela tem uma característica androgênica, não deixa de ser, ainda menos que a testosterona, mas tem uma característica androgênica. Tem uma característica quase nula ou antiestrogênica. alguns autores vão classificar assim. E ela tem uma característica antiprogestagênica, perfeito? Beleza. É importante que você saiba que hidratação articular, pensar em saúde ligamentar, saúde articular, é extremamente importante hormônios como estradiol ou estrogênios em geral, mas vamos dar um destaque para o estradiol e é muito importante progesterona, existem receptores ali que quando são ligados, quando são ativados, causa uma hidratação intraarticular. E isso é muito benéfico para a saúde articular. Lembra que eu falei que ele tem uma característica antiprogestagênica e ele pode ter uma característica antiestrogênica. Ele tem quase nula ou alguns autores classificam como anti-estrogênica. Então, por isso que... O estanozolol, por ter essas características de bloquear, de fazer antagonismo de hormônios extremamente importantes nesse contexto, o estanozolol tem um impacto negativo articular, ligamentar, que isso vai predispor no indivíduo que está utilizando estanozolol. Às vezes esse indivíduo está uh, com uma nutrição, uma dieta uh, não tão bem adequada para a intensidade do ati da atividade física, ele está na atividade intensa, ele está sob processo de estresse, ele está pro sob processo de uh, vamos, vamos pensar, processo de, de um sono inadequado, isso vai ser tudo uh, é, é, vai ser tudo combinado com uma chance maior desse indivíduo ele ter uma lesão. Então é muito comum você ver um indivíduo em uso de estanozolol, Tendo lesão, por exemplo, homens, lesão de manguito rotador, lesão de tendão de bíceps, né? lesão de joelho, lesão de ombro, deltoide, enfim, você vai ver isso de forma comum. Dentro do contexto de crossfit, que é uma atividade que, por si só, é uma atividade que tem uma característica lesiva, tem um potencial lesivo maior, né? é claro, toda atividade ela tem, quando ela é mal remanejada, ela tem um poder lesivo, mas no crossfit pela alta intensidade, é, o, o uso de estanozolol dentro desse contexto é um prato cheio. Agora, quer piorar mais isso quando, quando você vê o indivíduo combinando, por exemplo, uh, em uso, por exemplo, de masteron, que por si só o masteron, que é a drostanolona, que posteriormente a gente pode conversar, o masteron por si só ele já tem uma atividade Antiestrogênica. Por bloquear a ação do estrogênio no receptor e por bloquear a enzima aromatase. Então, assim, você já tem um componente antiprogestagênico que é o estanozolol e potencializa através da drostanolona, através do masteron, uma atividade antiestrogênica, é um prato cheio ainda mais para esse cara ter uma lesão. Ou essa mulher, por exemplo. Agora, vamos pensar até mesmo dentro de um contexto de vias de administração do estanozolol, né? Estanozolol, por ser um 17-alfa-alquelado, ele pode ser uh, oral, né? Mas ele pode ser também uh, intramuscular. E a principal via, uh, o veículo, né? É um veículo aquoso, né? E temos que lembrar que o veículo aquoso, ele tem um potencial infectante muito, muito intenso, muito importante, né? De, de micro-organismos, bactérias né? Que isso, quando o indivíduo ele não faz uma sepsia E ele dá o azar, por exemplo, de, de pegar algum vial que está contaminado Isso é um prato cheio com abscesso Então esse cara, né? olha só Além de tudo que pode causar estenazolol Há um risco de abscesso Então é muito comum o cara uh, faz uma aplicação em de estando no ombro, no glúteo, e vai parar no hospital tendo que drenar. E drena muito, muito. Drena muito mesmo. Eu mesmo, quando eu estava em, em uh, estágios né, de cirurgia, chegava direto, abscesso para gente, não com a causa de uso de, de, de esteroide, não. Por outras causas. E, e tira muito, muito, muito pus, muito líquido. né? Uh, então é isso. Né? É importante a gente... É, sempre tem em mente né? é, Essas características Das drogas né? é, E dentro de um contexto Crossfit é, é, Existe essa característica Que é bom a gente estar tá pensando É claro, né gente Eu, tô, Toda a nossa conversa aqui Ela não, não é No sentido apológico É no sentido informativo mesmo né? Mais no sentido informativo até mesmo pensando em uma conscientização de descontinuação de uso de esteroide quando não é bem indicado. Né? Esse é o, maior, o nosso maior interesse. Perfeito. Qual que é a dúvida? Eu fico à, à disposição de vocês. Espero estar contribuindo, contribuindo né, com todo o conhecimento de vocês. Né? É importante a gente sempre buscar por informação de qualidade. Esquece fórum. Né? Sempre procurem em fontes mais confiáveis e vamos que vamos, agora deu a hora aqui, bora atender, tchau tchau, fica com Deus.